0: Für eine neue CSU braucht es neue Regeln und einen neuen Geist.
1: Deutlich, dass offene Taschen und dunkle Geldflüsse in den Unionsparteien lange Tradition hat. Und das sind keine Einzelfälle, sondern das hat System. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
0: Markus Söder will jetzt also aufräumen bei seiner CSU, nachdem dort der nächste Korruptionsfall aufgeploppt ist.
1: Wie überhaupt ziemlich viele solcher dubiosen Geschäftspraktiken gerade aufploppen bei der Union, ist natürlich in einem Wahljahr, in dem ja auch einem Markus Söder so einige Ambitionen nachgesagt werden, nach ziemlich misslich.
0: Aber das ist ja wirklich auffällig, dass das im Moment eben Abgeordnete der CDU und der CSU sind, die da auffliegen. Und auch in der Geschichte der Union gab es ja einige schwarze Kassen und ähnliches. Wir fragen uns deshalb heute, ist das ein strukturelles Problem bei der Union und reicht da ein Zehn-Punkte-Plan?
1: Wir, das sind Jörg Poppendick und Dörte an diesem Montag, dem 22. März. Hallo. Schönen guten Tag.
0: Heute ist ein Tag, an dem in den Radionachrichten und auf den Webseiten der Zeitungen und Fernsehsender der Bund-Länder-Gipfel ganz oben steht. Da werden jetzt die verschiedenen Papiere diskutiert die eben schon kursieren.
1: Das ist für uns bei den News-Junkies unbefriedigend, denn wenn ihr uns hört, dann sind die Beschlüsse ja vielleicht schon gefasst. Wir aber würden dann also eine Diskussion abbilden, die längst überholt ist.
0: Deswegen hat unser Interesse eine Meldung vom Wochenende magisch angezogen. Da hat nämlich Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident von der CSU, ein Maßnahmenpaket vorgestellt, wie er und seine Partei nun gegen Korruption vorgehen wollen.
1: Und heute Morgen kam dann die Meldung vom Tod der CDU-Bundestagsabgeordneten Karin Strenz aus Mecklenburg-Vorpommern. Die starb auf dem Rückflug von Kuba. Und Karin Strenz, von der hatte man vorher vor allem im Zusammenhang mit einer Korruptionsaffäre gehört. Da hat es vor einem Jahr Hausdurchsuchungen bei ihr gegeben und beim früheren CSU-Abgeordneten Eduard Lindner. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main sprach damals von rund 4 Millionen Euro, die zwischen 2006 und 2016 aus Aserbaidschan über britische Briefkastenfirmen und baltische Konten geflossen sein.
0: Das hört also nicht auf mit den Nachrichten, in denen irgendwie Lobbyismus und Korruption in der Union auftaucht. Immer festgemacht an einzelnen Namen. Georg Nüsslein, Nikolaus Löbel, Alfred Sauter, Marc Hauptmann, Axel Fischer, Tobias Zech. Aber geht es tatsächlich da nur um einzelne Namen?
1: Das haben wir uns gefragt. Hat die Union da ein strukturelles Problem? Man könnte auch fragen, ist Korruption bei der Union systemisch?
0: Das ist eine ganz schön große Frage, ehrlich ja. gesagt. Also wie, wie kommt man da an Antworten? Vor allem, denn an der Front ja, in den letzten zwei Jahrzehnten, da war es doch ganz schön ruhig rund um die Union. Und zwar seitdem da eine CDU-Kanzlerin an der Spitze steht, die ja genau deswegen an der Spitze steht, weil sie eben mit den schwarzen Kassen von Helmut Kohl und Co. nichts zu tun hatte.
1: Ganz Vorsichtig kann man sich dem vielleicht annähern, indem man sich erstmal ganz wertfrei anguckt, wie es im legalen Bereich aussieht. Bei den Nebeneinkünften, da sind definitiv bei der Union nämlich vergleichsweise große Summen zu finden. Nur die FDP liegt da noch drüber. Im durchschnittlichen Vergleich werden die Unterschiede da deutlich. Zum Beispiel in den zweieinhalb Jahren bis 2020. Aus diesem Zeitraum kommen die Zahlen, die ich jetzt gleich nenne. Da haben Abgeordnete der Union jeweils durchschnittlich 58.000 Euro zusätzlich zu ihren abgeordneten verdient SPD-Abgeordnete durchschnittlich 15.500 Euro und Abgeordnete der Grünen etwa 1.800.
0: Ja, aber die Frage war ja, ob Korruption bei der Union systemisch ist. Diese Nebeneinkünfte, über die du ja da eben gerade gesprochen hast, die sind ja erstmal legal.
1: Ja, stimmt. Aber vielleicht steckt trotzdem schon ein Teil der Antwort drin. Zumindest wenn man Frank Bösch in seiner Argumentation folgt. Der ist Historiker, Direktor des Leibniz-Zentrums für Zeithistorische Forschung in Potsdam. Hat sich viel mit der CDU beschäftigt. Der sagt... Die Gefahr privater Bereicherung, die sei bei CDU-CSU-Abgeordneten höher, weil unter ihnen mehr Selbstständige oder Menschen mit freien Berufen, also sowas wie Rechtsanwälte sind, als bei anderen Parteien. Früher sei das sogar noch mehr gewesen. Und das schaffe eine besondere Kultur, sagt Bösch. Also... Aufträge anzunehmen. Das habe da eben weiter zu deren Alltag gehört. Bei den Parteien links der Mitte gäbe es da auch historisch ein anderes moralisches Verständnis zu privatwirtschaftlichen Einkünften von Politikern. Dem Spiegel hat er das übrigens gesagt, um die Quelle da nicht vorzuenthalten.
0: Das schafft eine andere Kultur. Das ist interessant. Es gibt da ein spannendes Experiment aus der Sozialpsychologie. Da hatte eine Forscherin mit ihrem Team Studentinnen und Studenten einfache Rechenaufgaben lösen lassen, Je schneller sie das schafften, desto mehr Geld sollten sie bekommen. Und dann gab es eine andere Person, die offenkundig geschummelt hat.
1: Da ist jetzt allerdings auch nicht so richtig klar, was das mit unserer Fragestellung zu tun hat. Wir haben ja gefragt, ob das bei der Union systemisch sein könnte, Geld anzunehmen, an Stellen, wo man das eigentlich nicht hätte annehmen sollen.
0: Ja, Leute, wat, ab? Also da geht es genau darum, ob man eher geschummelt hat, wenn andere aus der gleichen Gruppe oder der gleichen Organisation schummeln. Wenn nämlich derjenige, der da offenkundig geschummelt hat, wenn der ein neutrales T-Shirt angehabt hat, dann haben die anderen in der nächsten Runde auch versucht zu betrügen. Wenn die Person aber ein T-Shirt einer anderen womöglich noch konkurrierenden Uni angehabt haben, das ist ja in den USA weit verbreitet, dieser Uni-Stolz, dann hat das dazu geführt, dass die anderen in der nächsten Runde weniger Versuche gestartet haben zu mogeln.
1: Sprich, wenn die Union das zu vielen Abgeordneten durchgehen lässt, ohne echte Konsequenzen, dann machen die anderen Abgeordneten das auch.
0: Genau, das zumindest das Ergebnis dieses Sozialexperiments, das zugegeben in einem völlig anderen Kontext stattfand, findet sich aber auch nochmal in einer anderen Überblicksstudie aus Norwegen, die zu dem Schluss kommt, Zitat, Individuen handeln mit höherer Wahrscheinlichkeit korrupt, wenn sie in Organisationen arbeiten, in denen unethisches Verhalten nicht bestraft wird.
1: Gut, aber das hieße ja, wenn es der Union gelänge, klarzumachen, dass Bestechlichkeit und Korruption eben nicht zur Organisationskultur gehören und hart bestraft werden, dann würden demnächst nicht mehr so viele Abgeordnete ihr Mandat abgeben müssen, wie das im Moment der Fall ist.
0: Genau, und das ist im Grunde gerade auch die Strategie von Markus Söder und seiner CSU. Die sind ja gestern die Flucht nach vorne angetreten und haben diesen Zehn-Punkte-Plan vorgestellt für Vertrauen und Integrität. Und was schreiben Sie gleich am Anfang? Ich zitiere, Vertrauen ist das höchste Gut in der Politik. Das Verhalten Einzelner hat dieses Vertrauen schwer erschüttert. Zitat Ende. Du siehst, man will auf gar keinen Fall, dass der Eindruck entsteht, dass das ganze System haben könnte.
1: Hm. Ich habe da mal reingeschaut, was denn wirklich konkret drinsteht in diesem Zehn-Punkte-Plan, da wird eine Integritätserklärung aller Abgeordneten verlangt. Eine Kommission unter Generalsekretär Markus Blume wird eingerichtet. Dazu kommt ein absolutes Tätigkeitsverbot für eine bezahlte Interessenvertretung, also etwa direkt entlohnte Lobbyarbeit. Und außerdem sollen die Parlamentarier, wie CSU-Chef Markus Söder gesagt hat, ihre Nebeneinkommen offenlegen.
0: Wir wollen ein komplettes und umfassendes Bild haben bis in die kleinste Verästelung hinein. Dies ist nicht ein zahnloser Tiger, sondern wird ein scharfes Schwert werden. Hm, Zwei Bilder auf einmal. Kein zahnloser Tiger, ein scharfes Schwert. Ist das so? Lass uns da mal draufschauen, wie scharf dieses Schwert denn tatsächlich ist. In dem Papier gibt es nämlich schon ein paar Unklarheiten. Also die maximale Transparenz bei den Nebeneinkünften beispielsweise widerspricht ja der anwaltlichen Schweigepflicht. Viele Parlamentarier, zum Beispiel auch der Abgeordnete Alfred Sauter, die arbeiten ja nebenbei als Anwalt und wie dieses Dilemma, wie das gelöst werden soll, das muss noch geklärt werden, hat man bei der CSU da gestern auch einräumen müssen.
1: Und ab welchen Nebenverdienstsummen die Selbstauskunft der Parlamentarier greifen soll, das konnte Markus Söder auch nicht sagen. Da hat er nur gesagt, er sei in diesem Punkt aber offen für weitgehende Forderungen zum Beispiel von der SPD. Die will nämlich, dass ab dem ersten Euro alles offengelegt wird, was eingenommen wird, neben dem Abgeordnetenmandat.
0: Und was auch auffällt, wenn man sich den Plan anschaut, mit dem Söder da jetzt den Deckel drauf machen will auf diese Affäre, ist, dass das Wort Parteispende mit keinem Wort erwähnt wird. Unsere Kollegen im Hauptstadtstudio sagen dazu... Wer volle Transparenz ausruft, der darf die Parteispenden nicht ausklammern, sonst verhungert nämlich diese Vertrauensoffensive und nichts anderes ist es, was die CSU da gerade versucht.
1: Dementsprechend reicht es der Opposition im Bayerischen Landtag auch nicht, dieser Plan und auch nicht die Rücktritte. Der Fraktionsvorsitzende der FDP, Martin Hagen, argumentiert da auch systemisch und sagt, dass die CSU das alles schon viel zu lange geduldet habe. Es ist gut, wenn sie dieses Amigo-System jetzt endlich beendet. Aber wir wollen wissen, was ist gelaufen, wer hat profitiert
0: und wer wusste davon. Dafür sollte ein unabhängiger Sonderermittler Einblick in alle relevanten Unterlagen der Regierung erhalten. Was mir auffällt, Leute, ist, dass zehn punkte pläne im Moment echt voll im Trend sind. Ja, das stimmt. Das brauche ich vielleicht auch dann mal für zu Hause. Vor zwei Wochen, wir erinnern uns, kurz nach Beginn der Maskenaffäre, die ja mittlerweile nicht mehr nur eine Maskenaffäre ist, haben wir den zehn punkte plan für mehr Transparenz der SPD-Bundestagsfraktion vorgestellt. Die will unter anderem, dass Bestechlichkeit künftig als Verbrechen und nicht länger als Vergehen eingestuft wird. Dann gäbe es beispielsweise eine Mindeststrafe von einem Jahr Freiheitsentzug. Und... Sie haben sich auch zu Spenden geäußert. Da sagen Sie... Sie wollen eine Höchstgrenze pro Spender von 100.000 Euro und ab 2.000 Euro müssen dann auch die Namen veröffentlicht werden. Bislang liegt da die Grenze bei 10.000 Euro.
1: Unter zehn Punkten macht es keiner gerade. Auch CDU und CSU im Bundestag haben ja schon so ein Papier vorgelegt. Eine sogenannte Zehn-Punkte-Transparenz-Offensive. Auch Sie wollen unter anderem ran an die Transparenzvorschriften im Abgeordnetengesetz und die verschärfen. Darüber wollen Sie dann jetzt mit der SPD verhandeln.
0: Allerdings, in der CDU-Fraktion regt sich da schon Widerstand. Der spiegel spiegelzitierte Abgeordnete, die namentlich nicht genannt werden wollen und von Fraktionsstasi sprechen und davon, dass dieses Vorhaben nur schwer mit der Freiheit eines Mandatsträgers zu vereinbaren sei.
1: Zu dieser Schadensbegrenzungsoffensive der Union gehört auch die Ehrenerklärung dazu. Die mussten ja alle Unionsabgeordneten im Bundestag unterzeichnen und alle 243 Unionsabgeordneten haben brav versichert, dass sie sich nicht an der Pandemie bereichert haben. Das ist auf den ersten Blick na klar positiv, aber dann auch ziemlich begrenzt, denn es geht in dieser Erklärung eben nur um Geschäfte im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und mehr nicht. Und deswegen konnte auch der CSU-Abgeordnete Tobias Zech die ohne Probleme unterschreiben, denn die Vorwürfe gegen ihn, die beziehen sich auf Beziehungen nach Nordmazedonien, und mittlerweile hat ja auch der sein Mandat niedergelegt.
0: Kleiner Funfact am Rande: 1999 hat sich Wolfgang Schäuble damals Chef der Unionsfraktion im Bundestag mit einer Ehrenerklärung vor Bundeskanzler Helmut Kohl gestellt, und zwei Tage später gab Helmut Kohl dann zu, möglicherweise gegen das Parteiengesetz verstoßen zu haben.
1: Ich finde ja grundsätzlich hilft ein Blick in die Vergangenheit, um das, was da jetzt passiert, so ein bisschen besser einordnen zu können. Die CSU, die hat nämlich schon mal ein Verhaltenskodex erarbeitet und auch Transparenz versprochen. Das war 2013 nach der sogenannten Verwandtenaffäre. Stimmt, das war diese Geschichte, wo die Landtagsabgeordneten
0: ähm, Verwandte als Mitarbeiter angestellt haben, obwohl das eigentlich verboten war.
1: Ja, genau. Sie haben dafür ein Schlupfloch genutzt, eine Übergangslösung. Und auch die anderen Parteien waren betroffen, aber eben nicht so stark bei der CSU waren das damals mehr als 50 Abgeordnete und nach dieser Geschichte hat dann der CSU Ehrenvorsitzende Theo Weigel sich dran gemacht und einen Verhaltenskodex ausgearbeitet. Darin wurde beispielsweise auch eine klare Trennung von Parteiarbeit und öffentlichen Aufgaben festgelegt.
0: Naja, dass das nicht funktioniert, ich glaube, das ist heute glaube ich ziemlich deutlich geworden.
1: Ja, vielleicht enden wir mit dem ehemaligen Bundestagspräsidenten. Philipp, und weil er so ungewöhnlich ist, nenne ich auch noch seinen Zweitnamen, Philipp Hariolf Jenninger nämlich, der war auch bei der CDU und hat 1984 nach der Flick-Affäre, also nach der Mutter aller Spendenaffären quasi, dies gesagt.
0: Wir sind als unmittelbar vom Volkswillen legitimierte Abgeordnete in diesem Haus, um unserem Volk zu dienen. Wir kommen nicht primär hierher, um zu verdienen. Und das muss man der Vollständigkeit halber vielleicht dazu sagen, klar, es gibt auch Bestechlichkeit und nicht ethisches Verhalten bei Abgeordneten anderer Parteien. In der Pflegeaffäre haben beispielsweise auch SPD-Abgeordnete Spenden erhalten.
1: Aber es sind eben insgesamt auffällig viele Unionspolitiker. Die Nachrichten werden heute ansonsten natürlich bestimmt von Corona und der Bund-Länder-Konferenz. Der Lockdown wird wohl bis zum 18. April weitergehen. Aber es wird kontrovers diskutiert über das Reisen und was dann dazu Ostern geht und was nicht.
0: Das ist ein Kessel buntes. Ähm, bin gespannt, was da heute Abend oder vielmehr in der Nacht bei rauskommt. Ich verfolge ja ansonsten mit großem Interesse, was da gerade in der katholischen Kirche passiert. Seitdem der Vatikan es verboten hat, dass homosexuelle Paare gesegnet werden, rumort es bei denen nämlich ordentlich. Vor Kirchen werden jetzt plötzlich Regenbogenflaggen gehisst und heute haben 200 Theologieprofessoren und Professorinnen eine Stellungnahme veröffentlicht und die ist vernichtend. Sie sagen, der Erklärung für das Verbot fehle es an theologischer Tiefe und argumentativer Stringenz. Ich sage nur BÄM. Und damit wäre es jetzt, glaube ich, auch Zeit für den Schlusssegendörte.
1: Ja, pf, oh, ja würde ich gerne darauf verzichten, aber ich sage gerne fröhlich Tschüss. Verbindet es mit einer Bitte um Feedback. Ihr könnt uns per Mail erreichen unter newsjunkies Bis morgen. Macht's gut. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.